0: Saudações, torcida rubro-negra. Está começando mais um Esporte em Loucura Geral, o um podcast feito pela torcida do esporte para a torcida do esporte. Eu sou Nico e hoje estou aqui com Marcos, Vitor e Pedro para falar sobre a vitória do esporte por 1x0 contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira na Ilha do Retiro, resultado que nos levou à vice-liderança do Brasileirão. Vamos falar também sobre o que esperar confronto desse sábado, às 7 da noite, contra o Vasco em São Januário. Boa noite, Marcos. Tudo bom?
1: Boa noite, saudações rubro-negras. Mais uma vitória aí na conta, graças a Deus. Vamos aí para cima agora do próximo adversário, que é o Grêmio.
0: Vitor, tudo bom contigo?
1: É,
2: tudo bem. Saudações, torcida rubro-negras. Saudações para maior torcida do Norte-Nordeste. E graças a Deus, mais uma vitória, né? A gente pode embalado aí antes dessa pausa para Copa do Mundo.
0: Pedro, bem-vindo de volta ao podcast.
3: Obrigado. Boa noite, amigos e torcedores do maior do Nordeste. E feliz, graças a Deus, mais esta vitória. Mais três pontos na conta. Vamos embora.
0: Pessoal, o Sport ganhou ontem do atleta paranaense 1x0, gol de Felipe Bastos. Mas antes do jogo foi meio tenso, né? Horas antes do jogo, acho que por volta das 5 da tarde, a gente recebeu a notícia de que Ancel não iria jogar, que tinha sido vendido para o time árabe, o que inclusive forçou Claudinei a fazer uma mudança de última hora na escalação e quebrou a pauta do programa da gente. Marcos, como é que você se sentisse quando recebesse essa notícia?
1: É, de primeiro eu achei até que fosse uma perua, uma brincadeira do pessoal quando me falaram. Foi bem preocupante, apesar de que eu já tinha uma perspectiva de que a, a negociação ia se concretizar. Como a gente já vinha ressaltando, em acho que em todos os podcasts que a gente fez aqui. É um, o Anselmo era um pilar do time, né? Então, não é fácil repor a altura do jeito que ele estava bem, do jeito que ele vinha jogando esse, essa, esse jogador, mas eu acho que a gente resolveu e mais pra frente a gente comenta sobre como foi a substituição dele.
0: Pietro, com a saída de Anselmo, é, Claudinei teve que fazer uma mudança de última hora. Teve que Colocar Evandro no time porque David precisou para o meio, né? Para o lugar de Anselmo, tu então, acha que foi a melhor opção para o momento?
3: Eu gostei, até porque ele colocando Evandro ali, ele não inventou e isso já é diferente de 90% dos técnicos, porque os técnicos, quando tem alguma coisa dessa, costumam inventar, improvisar jogadores, como por exemplo é geralmente Fabrício na lateral direita. E Evandro, por mais que ele não jogue, por mais que ele seja ainda um garoto que falta ainda um teste maior para ele, é um, é, um, é um lateral esquerdo. Ele conhece a posição. Então, teria que ser ali. E David também tem que, tinha que jogar, porque era um substituto de Anselmo. Na, contra o Internacional, até no podcast que eu, que eu falei, eu disse que Anselmo era insubstituível. Só que até ali não tínhamos visto David jogar. O, ontem ficou claro que, para mim, David será o substituto de Anselmo.
1: E complementando isso aí que Pedro falou: é, já é o segundo jogo de. Já é o segundo jogo de David com, nessa posição, e muita gente tinha medo, mas. Já... Para mim, ele vem fazendo muito bem a função ali de, de primeiro volante, e do, tem muitos desarmes. Obviamente não está no mesmo estilo de jogo do Ian é tão natural, até porque ele acabou de chegar no time e não é a característica dele pegar a bola e fazer a saída de jogo. Mas como cabeça de área ali, na, na marcação, na defesa, eu acho que foi muito agradável. Ele está fazendo uma substituição muito boa ali, não consigo reclamar não mesmo ele sendo baixinho, se você notar rever, rever, rever os VTs do jogo, você vai notar que ele ganha muitas bolas na, no alto até. É um cara que participa muito da, da marcação da defesa. Eu achei bem grata a surpresa e gostaria também de reconhecer que toda vez aqui é isso, o, a partida de, de Evandro, que eu achei bem agradável. É, eu tinha questionado o Pesadamente ele aqui no último podcast hein? Mas ele fez um feijão com arroz Bem interessante ali Bem bem ok Não, não foi um, não foi horrível Nem foi ótimo, foi ok Fez o que precisava fazer Ganhou algumas jogadas ali Teve uma dificuldade porque não assim, Só deu na causa Mas tanto o David Quanto o Evandro Que seriam as nossas Incertezas quanto a esse jogo Fizeram uma boa partida
0: Vitor, tu gostasse de, de Evandro? Eu achei assim que, pelo menos no começo, ele estava meio inseguro, mas ele depois ele ficou ali, fazendo. Ele, ele ficou mais resguardado, não subiu tanto, ficou mais preocupado com a defesa. E até porque Marlon também não estava ajudando muito, né?
2: É, eu também vi assim, Nico. Eu também vi assim. É, como o Marcos falou, é, a partida de Evandro também me, agastou, me, me agradou bastante, justamente por ser um menino da base que não vinha tendo sequência, né? Tava um ano sem jogar praticamente. É, e entrar assim num, num, numa fogueira é complicado. A gente sabe da, da deficiência de Evandro também, né? Evandro não é nenhum um craque. E entrar assim na, na, na fogueira que ele foi, que ele foi colocado nos trabalhos de quadra, Evandro não era nem colocado, pô. Então isso complica demais saber como o time joga, como se, como se portar ali na marcação. E, inclusive no primeiro tempo, como você falou, Nico, o Atlético explorou bastante a, a, as costas de Evandro, né? aquele lado foi utilizado o primeiro tempo inteiro. E como o Marlon não estava ajudando muito, o Marlon fez uma, uma partida muito fraca, muito abaixo do nível dele, Evandro teve que se virar como um pole, né? E no início ele estava errando muito. Eu acho que foi isso isso que, que fez ele ele ficar mais mais resguardado na, atrás. Não, não apoiar tanto. Acho que eu, tanto o com Claudinei como os companheiros devem ter avisado, oh, segura aí porque o jogo está sendo em cima de tu. Então faz o feijão com arroz. É, e ele demonstrou pelo menos o mínimo do que a gente esperava, né? Se não, não tinha qualidade técnica, pelo menos raça. O menino sua a camisa e fez um, uma boa partida, meu ver. Né? Não, não, não podia esperar muito mais de Evandro, não.
0: Eu, inclusive, durante o jogo, quando terminou o primeiro tempo, eu tweetei que é, uma, uma, uma maior efetividade do esporte no ataque passava diretamente pela saída de Marloni. O que acabou não acontecendo, o Claudio Manteve para o segundo tempo, e o eu... Tem me faltou mais ajustado. Eu achei, inclusive, que o, o Sport fez um primeiro tempo bom é, melhor do que o Atlético Paranaense, mas via que tava faltando alguma coisa. Essa alguma coisa era Marlone. O que é que está acontecendo com o Marlone, hein, Marcos? Já não é esse primeiro jogo,
1: esse não é o primeiro jogo que isso acontece. Boa parte da torcida, na verdade, isso aí foi o que ele sempre mostrou na carreira dele, né? Se você pegar os, o desempenho dele no Atlético, no Corinthians. É, até no próprio Cruzeiro, mas ali eu acho que teve outros problemas, você nota que marlon sempre foi um cara irregular, só que os, ele foi contratado esse ano pelo Esporte para ser um cara regular, inclusive o destaque do time, uma referência do time. Então, fica, fica aquela dúvida ali, fica aquele questionamento. A gente vai ter que ficar esperando que que Marlon seja de lua, que ele decida quando vai jogar. Eu até achei que no segundo tempo, principalmente depois do gol Felipe Bastos, ele ganhou energia, tava dando, saiu dando carrinho ali pela lateral para aquele famoso carrinho para agradar a torcida. Mas se você olhar o primeiro tempo, Marlon foi nulo, parecia que parecia que eu tava, que eu tava vendo o Rogério na, na esquerda. Que eu sempre falo, o que eu critico de Rogério. Foi o que eu estava vendo em Marloni ontem, no, nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que precisa de um chega lá do próprio treinador. É, como você disse, era, em tese era para ele ter saído, mas não saiu, talvez, porque os outros estivessem mais cansados. Mas se você pegar o jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, desculpa, o, contra o Internacional, desculpa mais uma vez, você vê que Claudinei já não estava tanto com essa paciência. Tanto é... Tanto é até o torcedor está começando a notar isso. E é algo muito preocupante, como eu já falei no, no nesse comentário. Ele precisa de ser chaco, chacoalhado, precisa do, do treinador dar um, uma encostada ali. Talvez por não ter nenhum reserva altura, ele não esteja se preocupando, esteja acomodado, não sei. Mas a, a impressão que ele passa é de que vai, ele se esforça quando ele quiser.
0: Vocês falaram aí da, da boa partida de Evandro. Mas, é, infelizmente, ele não conseguiu aguentar muito no, no segundo tempo, né? Principalmente porque o jogo mudou depois que Felipe Baixo fez aquele golaço logo no, no começo do segundo tempo. O Atlético teve, teve que vir para cima do esporte e Evandro não aguentou, né? Sentiu cãibra e Claudinei fez a primeira mexida que foi entrar Durval, colocando Durval na zaga e colocou Evandro como lateral esquerdo. Eu acho até que Marlone deu uma acordada ali, viu que era a hora dele ajudar mais na defesa. Queria saber, Pietro, o que é que tu achaste de Durval nesse jogo? Gostaste da atuação dele? Ele começou como zagueiro e terminou quase como um lateral esquerdo, ali revezando com o Evandro. Tu viste assim também? Com o Evandro não, com o Hernando, desculpa.
3: É, eu gostei de Durval, né? Surpreendentemente, Durval vem jogando bem. Entrou muito bem contra o Inter. E ontem mesmo também... A gente sabe um pouco da qualidade do Duval, né? mas também a gente sabe que Duval já não era aquele jogador que que era de anos atrás. Então é, é bem surpreendente mesmo ele ainda é, jogar nesse nível. E a entrada dele foi muito boa porque segurou bastante o lado o lado esquerdo do esporte da defesa, porque o Atlético estava abusando muito de jogar ali. né? Gostava muito de, de usar a fragilidade de Evandro na marcação e como Evandro sentia, começou a sentir cansaço, é, inclusive como saiu fadigado, ele, é, Durval entrou e, e acho que ele se encaixou bem ali com o Hernando, acho que ele não trocou muito com o Hernando, acho que o Hernando ficou sempre como, como um lateral esquerdo e Durval como um zagueiro mesmo. E, e ele começou a orientar também e acho que também que tem que partir do ponto que o esporte é, ontem ele jogou muito bem, não é porque atacou muito bem, é porque defendeu soube se defender e hoje em dia é fundamental um time que sabe defender é, por mais, por exemplo, que Nelson Batista tenha feito um, um time jogar bola contra o Botafogo, por exemplo é, mas Nelson Nelcio não soube fazer uma defesa muito boa. E isso eu vejo uma virtude muito grande em Claudinei, que ele sabe fazer uma defesa boa. E eu acho que hoje em dia, qualquer jogador que entrar ali, já já vai jogar bem. Por quê? Porque um esquema já está definido, o jeito de jogar já está definido, os jogadores sabem como fazer, sabem o que fazer e onde fazer. Então... Tudo isso é mérito para mim de Claudinei também, porque um treinador colocar Ronaldo Alves para jogar bem, para mim, que eu sou um grande crítico de Ronaldo Alves, acho que 90% da torcida do esporte é crítica de Ronaldo Alves, então, assim, aí, aí só vê o quanto, por exemplo, Durval, Neto Moura é, e Evandro conseguem jogar bem numa partida tão importante como ontem.
0: É, tem gente que tem fã-clube, né? Pietro vai fudar o Hate Clube de Ronaldo Alves. É... Eu já
3: fundei, eu já sou presidente.
0: <risos> <risos> Ô, Vitor, ao contrário de Durval, é, eu, eu achei que as entradas de Michel e de Neto não foram tão bem. São, são jogadores que estão sempre entrando. Eu entendi o que é que Claudinei quis, que era dar mais saída de bola com o Michel pela direita e colocar Neto ali para fortalecer mais o meio de campo também melhorar o passe. Mas eu acho que ontem não deu muito certo, não, né?
2: É, não deu, não deu. Eu acho que a única, a única substituição que realmente teve algum efeito foi o Durval na zaga, né? Que segurou ali atrás. Neto, Neto entrou ali, pelo que eu vi, para fechar o meio. Semelhante à partida do Internacional, né? Quando a gente tava levando aquele abafa do Inter, ele botou Neto para ganhar o meio e tentar tirar o Inter da, da intermediária. E funcionou contra o Internacional. E eu esperava que, tanto que eu pedi no segundo tempo a entrada de Neto. É, eu esperava que funcionasse também contra o Atlético. Mas o estilo de jogo do Atlético realmente levou o esporte a ficar acuado, né? O esporte correu 90 minutos atrás da bola. É, a Itália Neto não fez tanto efeito. O Neto mal tocou na bola, realmente só fez correr atrás dos do jogadores do Atlético. E Michel, que era para ser a, a, a entrada mais diferenciada, né? A, a sugestão mais diferenciada, que era para ganhar amplitude ali pela direita. Não não conseguiu, né? Michel perdeu... Errou tudo que fez, praticamente, e além de errar tudo que fez, ainda sobrecarregou Raul Prata. Raul Prata teve que se desdobrar ali no finalzinho do segundo tempo, porque Michel não acompanhava e também, quando era para atacar e ganhar, algum, pelo menos prender a bola na frente, também não fazia. Foi uma má partida de Michel e acho que Neto, Neto não posso não posso dizer que foi uma má partida, porque Neto não apareceu muito. Acho que o que ele... No que ele entrou para fazer, ele fez, né? que Foi tentar fechar ali o meio e, e, e tentar sair jogando. Não teve muita, muitas oportunidades também. Muito pelo mérito do Atlético também. O estilo do, o estilo do jogo do Atlético realmente reprimiu a entrada de Neto aí. Mas Michel, para mim, foi um, um dos piores da partida, viu?
3: É, eu queria compl complementar a fala de Vitor. dizer que é, Michel Bastos, ele entrou... Para mim, ele entrou com a função de, de segurar a bola na frente. Ele com o Rafael Marques, com o Marlone. Só que o time estava tão acuado, tão retraído. E o Atlético também estava tão desesperado. Que os três não conseguiam trabalhar direito a, direito a bola. Não conseguiam trocar três passes sequer. Então, isso complicou bastante é, a, o desenvolver o esporte atacar de novo. Então... Isso, isso só, só, só faz compreender como o ataque do esporte no final não existiu, né? só, só foi se defender e garantiu a vitória mesmo.
2: Se me permite, Nico, você falou no início, voltando ao ponto, um, um primeiro ponto do programa, que é Anselmo, uh, eu acho que com Anselmo em campo seria diferente. Marcos e, e falou que falaram né, que não sentem mais tanta falta de Anselmo justamente pela boa partida de David. Mas eu volto num ponto muito importante que Lucas Leite citou no, no programa passado, que no caso seria a saída de bola de Anselmo. Né? Que eu acho que seria fundamental esse 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 passo diferenciado que Anselmo tem, essa transição mil vezes melhor do que Felipe Bastos e David, no caso. É, eu acho que se tivéssemos Anselmo nesse jogo, seria, a gente teria um pouquinho mais de, de, de calma mas um pouquinho mais de, de tranquilidade para fazer o resultado é, a transição de Anselmo realmente fez falta nesse jogo acho que daqui para frente o Claudinei vai ter que, que achar um, ou, um, ou trazer um jogador junto com a diretoria ou achar uma saída para saída
1: de bola só para deixar claro, se eu tiver me expressado mal eu não, não acho que, que não senti falta de Anselmo não, viu o se eu falei mal eu corrijo agora eu acho que defensivamente, David cumpriu o, o papel que ele precisava cumprir. Concordo completamente plenamente que a transição foi praticamente nula é, só depois de uns 15 minutos do primeiro tempo que Felipe Basco começou a se oferecer para isso, mas ainda assim com alguma dificuldade. Mas se eu falei eu dei a entender que não senti falta de Anselmo, me desculpem, mas não, eu acho que ele ainda... Obviamente, ele continua sendo um cara de qualidade ali para o meio, mas defensivamente eu acho que deve cumprir o papel e acho que concordo com o Victor que faltou que a ligação do meio ali foi muito nula. É, já entrando em um outro assunto, já que está aqui mesmo, é, a Marcos, gente falou no último podcast. Rapidão. Pode falar. É, eu só quero
3: dizer que eu faço das minhas as suas palavras. Obrigado.
1: A gente falou no último podcast também que esse jogo seria um jogo bem chato, que a gente ia ter que ter muita paciência, porque foi até o que Nico trouxe a fala de Abel Braga, que seria um, um atleta paranaense tocando muito a bola e que a gente ia ter que jogar no, fechado no contra-ataque. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo. Só que se você for olhar, o esporte não foi tão eficiente. Tem, quem assistiu o jogo viu que praticamente o gol do Felipe Baixo foi um achado. A gente não conseguiu criar, a gente não conseguiu ter porque não tinha ninguém ali no meio que trouxe que pegasse a bola lá na defesa e levasse ao ataque Esse é o meu comentário para esclarecer se se eu dei entender errado alguma coisa aí
2: e digo mais só para só para terminar essa subção tô sentindo muito mais falta dele depois desse texto que ele fez no Instagram se
3: despedindo do clube
2: Que negro maravilhoso
1: My fresco
3: meu pantera negra vou sentir muita saudade do Re.
0: Não, me rolou a lágrima mesmo depois que eu li aquele texto. É, eu queria também falar um pouquinho mais de Felipe Baixo, né? Porque é, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que a, é, a, sem a Selmo precisa de dois jogadores para fazer o que Anselmo fazia. Que é David defendendo e Felipe Baixo saindo. E eu, inclusive, eu achei que Felipe Baixo fez uma boa partida ontem, não só pelo gol, que foi um golaço, né? Eu não, sei, eu não acho que foi tão por acaso assim, não, o gol. E também acho que depois do gol de Felipe, o jogo mudou um pouco. O Sport é, dec decidiu jogar mais pelo contra-ataque e dar mais a bola para o Atlético Paranaense. Mas eu queria falar um pouco mais de Felipe, que é com a saída de Anselmo, até um, um ponto que a gente tocou no podcast passado, né? Com a saída de Anselmo, vocês acham que Felipe tende a crescer mais, a, a aparecer mais essa liderança dele, tanto taticamente como fora do campo, ou sem um jogador como Anselmo do lado dele, o futebol de Felipe pode cair de repente, vocês acham, Marcos?
1: Gostei que chamou o maior defensor de Felipe Bastos do programa, né? É... O,
0: primeiro que tem que falar... <risos> o primeiro que tem que falar é o principal fã de Felipe Bastos, né?
1: <risos> é, acho que. É. Se eu sou tem... o clube do hater de Ronaldo Alves,
3: Marcos é o clube do hater de Felipe Bastos. Viu? É só tem pra deixar ter... claro.
1: Tem que ter uma retificação, porque quem me vê no Twitter e no, no, aqui no programa sabe que já desde o jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, não, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, eu venho falando de Felipe Bastos, que ele vem jogando bem e concordo com o Nico sobre o gol não ser uma surpresa. Ele já vem chutando bem de fora. Eu achei que o gol dele sairia contra o Atlético, porque Vitor é um goleiro que aceita. Muito de fora, foi um golaço que eu só tive noção da distância quando fui ver pela TV, porque pelo campo eu achei que teria sido mais perto. Foi o agora eu quanto à questão da liderança, eu acho que ele já vem tomando essa essa liderança fora do campo e tá começando agora a tomar dentro do campo exatamente porque não vai ter ancelmo. Já não teve ancelmo nos dois últimos jogos. E como eu falei no, no último comentário, com a falta de ação, ele que foi tomar partido para tentar sair, começar a saída de bola do esporte no jogo contra contratado paranaense. Então, me parece que vai ser bem natural que ele comece a ser um líder em campo. Não duvido até que a uma hora chegue a faixa de capitão a ele mesmo, que é um cara que tem experiência, tá jogando bem, e demonstra uma grande influência no, no time. Acredito que, que a, o natural vai ser ele ganhar essa, esse espaço aí. É,
2: sobre... É, eu concordo com o Marco, né? Acho que hoje, dentro do, do, do elenco do esporte, se, em termos de, de, de liderança de elenco, Felipe hoje, claramente, é um, é um líder do elenco, né? Dent, Fora de campo, pelo menos, aparenta, ele aparenta ser o líder natural do elenco. E... Mas dentro de campo, eu acho que liderança técnica ainda não, Nico. Liderança técnica ainda não, como você falou. É, mas em termos de liderança técnica, ainda não, Nico. É, eu não vejo, não vejo, para ser sincero, que nesse campeonato o esporte vai ter alguma liderança técnica depois de Anselmo. Porque a fase de Anselmo, e como Anselmo vinha jogando, era, era muita bola. Não acho que Felipe Bastos vai chegar perto dessa liderança técnica dentro de campo, mas é, torço para que o time consiga um substituto à altura. Não, não à altura do que a Samuel vinha jogando, mas pelo menos que faça uma das funções que o Anselmo vinha desempenhando. Acredito que que hoje o Felipe é, sim, um líder dentro do elenco, em termos de, de, de liderança de, de liderança do, do elenco mesmo, de, de gestão mesmo do elenco, mas liderança técnica dentro de campo, acho que o Felipe Bastos não é e também não vai chegar a ser.
0: Eu acho, inclusive, que Claudinei vai ter que encontrar um novo modo de fazer o esporte jogar sem Anselmo. Mas isso só na parada da Copa. Ele vai ter aí o tempo suficiente para fazer isso. Enquanto isso, é, nesse sábado, o esporte, que é o vice-líder agora do campeonato, vai enfrentar o Vasco lá em São Januário. O Vasco que é o 13º colocado do campeonato. E eu tava vendo aqui o retrospecto do esporte Vasco. É, pela Série A, foram 10 jogos, duas vitórias do esporte, 3 empates e 5 vitórias do Vasco. Lá no Rio, o retrospecto também não ajuda muito não. São 5 jogos com 4 vitórias do Vasco, nem empate e só uma vitória do esporte. É, minha gente, como é que vai ser esse jogo lá no Rio de Janeiro, Marcos?
1: Eu acho que esse é um dos jogos mais incertos que a gente vai vai ter do, do começo do campeonato até aqui porque a gente tá vendo aí acredito que todos nós e os ouvintes acompanham o campeonato brasileiro as notícias o Vasco vive um momento político muito complexo muito muito ruim mas tá ali no meio da tabela não tá tão mal assim e tá com três vitórias três empates e três derrotas só de gol zero mas, e ainda falta um jogo, né, sem contar isso, jogou só nove jogos e tá no meio da tabela, o mesmo jogo sendo fora de casa contra o Santos, mas ao mesmo tempo é um time que empatou com o Cruzeiro, que é um time forte, fora de casa, e vem com um treinador novo, como o Jorginho, ou seja, geralmente estreia treinador, os jogadores correm mais e tudo mais... Quanto a, o retrospecto, a gente sabe que o esporte fora de casa geralmente não tem um bom retrospecto, então eu não consigo eu não quero considerar isso, não quero levar isso em consideração. Mas ao mesmo tempo, apesar dos pesares, eu acho que um empate é algo bem possível aí. Eu acho que é, como eu disse, é um jogo bem certo, mas eu acho que dá para buscar um empate.
0: Até porque esse time de Claudinei é bem tinhoso, né? Ele sabe jogar fora de casa. Já, é, Claudinei já tinha, já tinha feito isso no Havaí ano passado Que o Havaí tinha um bom retrospecto fora de casa de, Dado as limitações dele E eu acho que Claudinei está conseguindo repetir isso no esporte Que vai ter uma boa notícia Se a gente não tem o Selmo, vai ter Sander de volta Que é uma válvula de escape né? A provável escalação do esporte Eu acho que já está é, na cabeça de todo o rubro negro né? Magrão, Raul Prata, Hernando, Ronaldo Alves e Sander David, Felipe Bastos e Gabriel, Marlone, Rogério e Rafael Marques. Pietro, qual a importância de Sander voltando para esse time do esporte?
3: Como, tu, como você mesmo disse, Nico, é, Claudinei hoje conseguiu transformar o esporte num time bem competitivo. E Sander é um desses reflexos, né? Porque Sander não, não, vinha, não jogou bem ano passado e também não vinha jogando bem no início desse ano. É, com, com a chegada de Ney, Sander passou a ser um dos melhores jogadores do esporte. Só, só, para mim, só não foi melhor porque tinha Anselmo. Talvez agora, sem Anselmo, acho que acho que ele pode ser um dos melhores jogador do esporte. Concordo com o Vitor que nenhum do, dos, dos que estão aí vai chegar ao nível técnico de Anselmo, mas Sander, para mim, vai chegar perto. Se continuar jogando o que vem jogando. Porque, principalmente até, eu acho que quando o Sander está jogando, o futebol de Marlone também cresce. E isso faz com que o lado esquerdo do esporte seja muito bom.
0: Vitor, é, pegando um gancho aí no que o Pietro acabou de falar, será que nesse jogo com, contra o Vasco, com o Sander voltando, a gente pode ver um, um Marlone mais efetivo em campo?
2: Bem provável, bem provável, Nico. Justamente por tudo que o Pietro está falando Sander está sendo um, um jogador diferenciado Nesse elenco do esporte é, A raça é, Eu já falei disso em, acho que em alguns Podcasts anteriores Mas volto a falar Quando você tem um jogador se donando em campo Eu acho que os outros jogadores também Se ele Tá, pô, Ele está correndo para mim, eu vou correr também E Sandro, a raça de Sander é basicamente isso eu acho que quando ele demonstra que está Correndo pelo outro o esporte cresce. Cresceu nos últimos jogos com sangue em campo. E eu acho que tem tudo para o esporte fazer uma boa partida lá, lá no Rio de Janeiro. Seguindo o que o Marcos falou, também não estou ligando muito. Depois do que aconteceu no Beira Rio, de, de eu pensar que o esporte ia levar um vareio no Inter e fazer uma boa partida, não vou ligar muito para a história, nem retrospecto do esporte fora de casa não, esse ano. O esporte tá sabendo jogar o jogo fora de casa. Todo jogo vai ser um jogo de xadrez, né? e esse esporte de Claudinei tá, tá surpreendendo realmente eu manteria a mesma escalação como você falou aí é, o time base é esse e o Vasco não tem nada de mais eu não acredito que o Vasco vai fazer não vai fazer um jogo acima da média do que vem fazendo não, o Vasco é aquele negócio né, aquela desorganização organizada vence um joguinho aqui, outro ali mas não tem um futebol realmente convincente não acho que o esporte tem tudo para fazer uma boa partida
3: Bem, é, e para mim essa, essa questão do retrospecto, é, por mais que o Esporte não vença o Vasco, já. A, a última vitória do Esporte lá foi em 2012. 3x0 até com um show de bola de Hugo e Felipe Azevedo. Se vocês se lembram.
0: Que time, pois amigos, é. que
3: time. Que time, com o Hugo,
1: é, com
0: Gilberto. Saudável. Uma
1: Libertadores. 2012. Eu não lembra, o Hugo assinou contrato e voltou lá. Rumo a Libertadores no contrato dele. Aquele... Pois é.
3: Então, enfim, é, isso para mim não entra em campo. O que vai entrar é hoje o um momento, e eu acredito no momento do esporte hoje, que o momento do esporte hoje está tá bastante certo de que o time hoje vai conseguir um bom resultado. Talvez não venha uma vitória, pode até também não vir um empate. Acredito, eu acredito pelo menos no empate. Mas se o time perder, eu tenho certeza que não vai ser por determinação não vai ser por. por porque jogou mal. Eu acredito no bom resultado, mas é, eu concordo
1: com o Marcos que esse é um jogo de incertezas até porque com 18 pontos. Qualquer ponto agora que a gente tiver fora de casa é bom, velho. E se não tiver, tá dentro do cálculo. A gente não vai pontuar em todos os jogos, não. O torcedor tem que lembrar disso. Claro que a gente, como torcedor, quer, quer ganhar todos os 38 jogos. Mas a gente já fez 18 pontos, velho. Que a gente tá bem no campeonato. Isso aí é importante. Não à toa, a gente é o vice-líder vice, é vice do campeonato. Isso aí é importante. E qualquer pontinho agora pro esporte tá valendo demais.
0: A escalação provável do Vasco para enfrentar o esporte é Fernando Miguel no gol Luiz Gustavo, Paulão, Ricardo, Henrique e De Sábato Andrei e Bruno Cossendei Pikachu, Wagner e Andrés Rios Eu falei a provável escalação, mas na verdade a gente nem sabe né? Porque Jorginho está chegando, vai comandar o time pela primeira vez A tendência é que ele não mude muitas coisas Até para manter uma até para manter o entrosamento no time, mas é um incógnita, né, Vitor?
2: É, também acredito que o Jorginho, chegando agora, a Marinha de primeira viagem, não vai querer mudar nada, nada assim tão, tão drástico do time do Vasco, não. É, se tiver alguma mudança, deve ser no máximo duas mudanças, uma ou outra, assim ele não vai tirar essa base do time, não. É... E vendo a escalação aí que você que você citou, não vejo muita coisa assim que vá preocupar o esporte não. Principalmente o esporte bem defensivamente, como vencendo essas duas partidas. Não e, vai, gente, Vitor. Quem pode? Quem pode? Quem pode preocupar? Que posso concluir o pensamento? Quem pode? Quem pode preocupar nesse, nesse elenco aí é Pikachu, que vem sendo a válvula de escape aí do Vasco, mas tirando ele, acho que o time do Vasco é um time bem, bem normal, assim. Vai ser um time que vai brigar por, ali por meio de tabela junto com o esporte. É, eu acredito que não venha, não venha tão forte o Vasco pra esse jogo contra o esporte, não.
3: Vem forte, sim, só pelo raio do trovão do Pikachu, viu? Porque Pikachu Ei! toda vez, toda vez faz um golzinho no esporte. Isso desde o Duplo. Não tem não tem é certo. Mas... Essa, essa
0: zica. Ei menino, essa zica aí se o Cachorro vai fazer gol, vai nada. A gente vai prender não, ele na, na Pokébola bola eu, 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 eu Falaram isso, isso no é jogo contra o Atlético, é Atlético,
2: Atlético Mineiro. Falaram isso. É zica reversa. Ricardo zica. Oliveira é sempre é... no esporte. 10 minutos depois Ricardo Oliveira fez o gol. Quero saber se, se Pietro vai ter essa boca também
3: de... Ah meu filho, mas qual foi o resultado do jogo? Não importa. Não importa, pode fazer gol, mas o esporte vai vencer. Eu tô dizendo.
1: Botou pode. o pai na mesa agora, respeitei, respeitei. Botou na mesa, botou na mesa.
0: Pode fazer gol, mas eu preferia que não fizesse não. É, eu, eu realmente não tô muito ligado, não, tenho, não assisti muitos jogos do Vasco no, no campeonato. É, quem é que vocês destacariam desse time do Vasco que pode dar um trabalhinho aí no esporte, fora Pikachu?
1: André Rios, com certeza. É o artilheiro do time no ano. Fez cinco gols no Carioca e tá com três no Brasileirão. É, é um cara perigoso. Também tem o Andrei, que é o um menino da base aí. O Evander também é outro que subiu da base, também é um cara bom. Ah, se, quer dizer, pode ser que se eu, se eu não estiver enganado o Evander foi negociado. Pode ser, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas com certeza o Andrei que acredito que até foi ele que fez um golaço contra o Cruzeiro. E mas o André Gils principalmente. É um cara não goleador é Nato, mas é um cara que, fa... que sabe fazer gols e tem que marcar ele. Eu também posso estar equivocado, é,
2: concluindo o Racine Marcos, mas segundo os torcedores do, do, do Vasco no Twitter e sei lá, a própria imprensa assim do Rio, que fala nos programas esportivos, acho que o principal jogador dele mesmo é esse tal de dois sábado né? o volante
1: de sábado, parece que ele vem fazendo uma, uma temporada muito boa, assim sim, sim, eu sempre, mas... eu também vejo todo mundo destacando ele a negociação que eu citei seria de Evander, mas aparentemente o Vasco desistiu do negócio então fica aí mais um cara como um, um... não chega a ser um craque ainda, porque é novo, tá subindo da base agora, mas é um jogador que a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado eu,
3: eu acrescento aí Wagner eu acho que Wagner é um bom jogador, não está numa boa fase, concordo, mas se deixar ele livre ainda faz um perigozinho.
0: E os pontos fracos? Onde é que Claudinei pode explorar o Vasco para conseguir trazer um resultado bom para o esporte?
1: Eu acredito que o, um dos pontos fracos, além do momento que o Vasco vive, tem o próprio Wellington, que é aquele volante que jogou no São Paulo e em alguns outros times, e aí está agora no Vasco. E... Tá sendo bem irregular. Ele, além dele, Paulão é um zagueiro que é grosso, que só sal de churrasco, que eu nunca vi esse rapaz bater bate com ele ali. Parece Anselma ano passado. O, o caminho das pedras é esse mesmo. São esses caras assim que não estão bem. Inclusive, o, tanto o Elton quanto o Paulão estavam envolvidos na polêmica recente aí, que postaram uma foto ironizando a crítica da torcida. São caras aí que eu acho que que a gente, vale a pena explorar. São caras que não parecem estar muito compromissados com o Vasco, não.
0: Amigos, é, então queria saber de vocês qual o palpite para o jogo Esporte Vasco, Vasco Esporte, sábado às 7 da noite, lá em São Januário. Vitor, o que é que tu espera? Qual é o placar que tu aposta aí?
2: Vou de 2 a 0 sem gol de Pikachu. 2 a 0 de
1: Esporte. Pietro. Se fosse um Imp bolão, o Vitor empolgou demais 2x0 no Vasco lá dentro, meu amigo. Eu vou falar a Libertadores, viu? Eu tô no modo empolgado, eu tô no modo empolguei Marcos. A
3: gente ganhou de 3x0 quando a gente foi rebaixado em 2012. Eu até concordo com o Vitor, mas eu vou 2x1. 2x1 esporte. Infelizmente vai levar aquele gol do Pikachu para me dar raiva, mas vai. Eu não queria que levar, mas vai me dar
1: raiva e vai levar também.
0: Então bora ver a cornetada de Marcos agora. Marcos, quanto é que vai ser o jogo? É,
1: pô, me respeita, mas como eu sou mais pé no chão aqui, diferente de, dos meus amigos aí, que te empolgaram. Sim, eu, quero, <risos> eu sou pé no chão, não sou o Iago, não. A gente empata um a um, pontinho valioso, é tudo que a gente precisa. Se vier mais do que isso, é ótimo, mas eu acredito que vai ser um empate Tal qual foi aquele jogo do, do Inter, vai ser algo nesse, nesse nível aí, só que vai ser um jogo mais feio.
0: Esse jogo tá com muita cara de empate mesmo, eu acho que vai ser por aí, 1x1, um 2x2. Um,
1: Lembrando que eu acertei o último jogo, eu disse, vai, esporte e Atlético para vai ser um jogo fechado, é 1x0, a, a placa é apertado.
3: Me dê o número da Mega Sena só por causa disso.
1: E se eu vou compartilhar e ficar sem o prêmio? <risos> Divida o prêmio, tu! <risos>
0: Pega o prêmio e investe aqui no podcast. <risos> e para finalizar, tem alguma coisa que vocês queiram falar mais? Quero. Teve uma pelada
3: eu... hoje, né, na Ilha do Retiro? Hoje Por eu tô
1: falando... Falando,
0: Pode abrir é... a porta desse jogo do sub-23 que vai ser lamentável. É verdade. Hoje é verdade. Hoje teve esporte Santa pelo campeonato de aspirantes, o famoso sub-23, e não foi dos melhores jogos, não, né, Marcos?
1: Foi. Lembrou muito as peladas que eu jogava na época de colégio. Só que, claro, com todo respeito aos peladeiros do, da época de colégio, né? Porque, meu amigo, para achar ali um, um destaque, tirando. Acredito que o Vicente, lateral esquerdo, foi bem participativo, mas tirando isso, e o goleiro do esporte, que é Lucas, que eu já teve convocações para seleção, mas, meu amigo, que pelada feia, viu? O, o, e outra. Bom lembrar, que eu espero que os amigos comentem. Senhor Júnior Câmara, cadê aquele treinador com as ideias modernas? O time joga mal demais, velho. Não sabe o que fazer com a bola, não.
0: É, eu fiquei assustado, assim, os, os jogos que eu vi de Júnior Câmara recentemente, tirando aquele jogo contra o Salgueiro, acho que foi ano passado, que o esporte até jogou direitinho, time não tinha entrasamento. Eu tô achando que é muito mais discurso do que futebol, Vitor.
2: Eu vou, vou, vou ter que concordar com o meu amigo Marco. Que eu preferia muito mais é aquelas peladas de fim de ano que bota. Amigo de Neymar contra amigos de Whindersson Nunes. é Era um jogo mais atrativo, mais bonito de se ver, do que foi esse jogo sub 3 entre esportes e Santa Cruz. É, Júnior Câmara para mim, tá mais parecendo aquele rolando Lero do, do professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo. Fala, 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 teoria boa que sua porra começa a falar sobre tática, sobre como ver o futebol, que se inspirem em não sei quem, que o futebol tem que ser jogado não sei como, e quando vai implantar, é essa bosta que a gente viu hoje. Os caras não sabem nem da, trocar três passos direito, não ter, como o Marco falou, não tem como achar um, um destaque individual, não. E a gente sonhando, sonhando em, que que está puxar um, um cara desse para jogar o Campeonato Brasileiro. Vai que alguém se destaca, disse meu amigo Hugo Saldanha. Uhum. Meu Deus do céu, tá difícil. Eu gostei, se for para falar um destaque, que é como o Marcos falou, Vicente lá atrás foi muito participativo e tecnicamente eu gostei do número 10 que eu não não, não me recordo o nome.
1: É um nome não. muito troncho, Eroadei, Aduarei. É, né? exatamente. É. Ele, tem um, ele até tem uma uma. Era o Dir, né? Era o Dir o nome dele. Né? É, Erodi, é um nome assim, erudita ele, o Ele
2: tem até alguma técnica, mas, meu Deus do céu, não sei como James Din, índio ainda jogam na base do esporte, não. Meu Deus do céu. Agora, um céu.
1: destaque que vale, que vale ser pontuado foi essa buscada de Vitor. Rolando Lero, meu amigo, você tá cansado já, viu, amigo? Isso
3: só mostra como a base do esporte não também, não dá um passo a mais pra frente, né? Porque, pô, parece que realmente Júnior Câmara fica só no discurso mesmo, porque levou um vareiozinho de Dutra também. De Dutra, pô! Dutra que nunca foi treinador na vida. Deu um vareiozinho de bola arretado nele. Então, assim, acho que está na hora de mudar alguma mentalidade ali na, nas categorias de base do esporte e buscar é, uma coisa além, além da estrutura física. Né?
0: É, é o que eu acho. já Eu até acho importante esse Sub-23, mas eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar nesse time do esporte. É, tudo bem que foi só o primeiro jogo que talvez o, o desentrosamento tenha, tenha influenciado mas tem muita coisa para melhorar se o esporte quiser realmente aproveitar alguma coisa desse Sub-23 meninos eu acho que é isso por hoje a gente já deu uma geral boa no jogo do Atlético, uma geral boa no jogo do Vasco falou até desse esporte santa aí do Sub-23, enfim Marcos obrigado pela participação até a próxima.
1: Valeu, sempre um prazer estar aqui. Queria agradecer a Vitor, Pedro Pietro, por enriquecer o debate, a discussão. Agradecer ao pessoal aí que está escutando, está mandando críticas, sugestões, em especial o Silvia, do Twitter, aí que mandou uma ideia aí pra gente, falou que está gostando do programa e eu queria agradecer porque isso é importante.
0: Pietro, brigadão também. Hein? Valeu pela participação. Esperamos ver você de volta nas próximas vezes.
3: Valeu, galera. Saudações, rubro-negras. E eu espero o meu cachê no final do mês, viu? Ai.
0: Vai, vai esperando. Ah, ferando. viu?
3: <risos> ah,
0: é, foi, então viu? Eu não volto mais, não. Vitor, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo programa.
2: Valeu, muito obrigado aí, valeu Marco, valeu Nico, valeu Pietro E esse popote da gente Tá malvado demais, rapaz Aguento que a gente não vai cair esse ano não
0: É isso, pessoal é, Falar em redes sociais, sigam nossas redes sociais Podcast SLG A gente tá no Twitter, tá no Instagram Assine nosso feed no Android, no iTunes E no SoundCloud E a partir desse episódio a gente também vai Colocar na chamada pro, Do Twitter, a gente vai colocar o um link para vocês fazerem o download Obrigado a todos. Obrigado pela audiência. Forte abraço. Saudações a todos. Tchau, tchau.